0: Wahrscheinlich hast du ja von mir schon das ein oder andere Mal gehört, dass ich ziemlich beeindruckt von dem Tool Webflow bin. Und ich bin, würde ich sagen, kein Programmierer, ich sehe mich eher als Designer, aber Webflow ermöglicht mir auf eine sehr einfache Art und Weise, meine Website-Designs umzusetzen und auch bedienbar zu machen und das sogar wirklich sehr sehr schnell und programmieren hört sich ja für viele Designer würde ich sagen vielleicht schnell ein bisschen kompliziert an, irgendwie so ein bisschen nerdy und einfach nach einem anderen Bereich ja an dem man vielleicht auch, den man gar nicht zusätzlich lernen möchte, aber ich kann dir sagen, dass Webflow da wirklich Anders ist und auch wenn du bisher ausschließlich als designer arbeitest dann möchte ich dir heute mal beschreiben warum der einstieg und auch die investition in ein solches tool sich für dich in zukunft wirklich richtig richtig gut auszahlen könnte gerade schon im Intro so ein bisschen erwähnt, dass ich nicht unbedingt mich als Programmierer sehe. Das heißt, ich hatte schon vor ein paar Jahren auch ein bisschen weggelassen eher, habe mich entschieden eher mich nur noch auf Konzept, Strategie, Design zu fokussieren und das Programmieren an anderen zu überlassen, aber dieses Tool hat dann wieder so ein bisschen das Interesse auch bei mir geweckt wirklich auch meine Layouts wieder selbst umsetzen zu wollen weil man natürlich auch als Designer ein ganz anderes Auge für Details irgendwie hat, vielleicht auch für Animationen, Interaktionen irgendwie die, die stattfinden, das mache ich eben auch gerne und dann ist es ganz gut, wenn man da nicht viel kompliziert irgendwie Entwickler erklären muss, sondern einfach selbst das eigentlich umsetzen kann. Ja? Und bei mir ist es so, dass ich das eben hier und da wieder eingesetzt habe, das, das Werkzeug und habe dann gemerkt, dass Webflow mir richtig gut gefällt und wollte jetzt hier einfach mal eine Episode machen, weil ich auch immer wieder Fragen dann von euch bekomme, ja, mit was ich das dann so mache und äh, was ich empfehlen würde auch an, an Tools und da taucht immer wieder Webflow auf und dann ist es glaube ich gut, wenn ich einfach mal eine Episode, einen Beitrag habe auch, wo ich die Leute so ein bisschen hin ähm, ja, weiterleiten kann. Deswegen geht es heute jetzt auch ähm, im nächsten Schritt erstmal so ein bisschen darum, dir zu beschreiben, was Webflow eigentlich ausmacht, was es vielleicht auch ein bisschen unterscheidet zu anderen Werkzeugen, auch zu dem, wie du dir jetzt vielleicht Programmierung vorstellst. Man hat ja irgendwie so im Kopf, dass dann jemand auch ja, die ganze Zeit von Hand quasi Zeilen für Zeilen an Code schreibt und am Ende drückt man irgendwie einen Button und dann erscheint was im Browser, obwohl es im Hintergrund eigentlich nur Code ist und bei bei Webflow ist es ein bisschen anders. Du hast einen wirklich sehr einfachen Drag-and-Drop-Interface-Stil, ja? also einen ganz normalen Editor, der im Browser stattfindet, das heißt, du bist auch ähm, betriebssystemunabhängig, kannst das auf Windows, auf Mac genauso benutzen und ähm, musst dazu allerdings eben online sein, also Internetverbindung haben. Und dann ist es so, dass du es halt von überall aus erreichen kannst, kannst an deinen Projekten zu jeder Zeit weiterarbeiten und hast dann, wie du es jetzt auch aus Sketch oder aus Figma oder Adobe XD vielleicht auch kennst, hast wie so ein, ein Interface für einen Editor und dann kannst du eben aus verschiedene Elemente einfach reinziehen auf sozusagen deine nackige Seite erstmal, ja? Jetzt ist Es aber nicht so, dass du wie bei Sketch zum Beispiel dein Element, ja, irgendwie eine, eine Fläche, dorthin platzieren kannst, wo du willst, sondern du musst natürlich so ein bisschen verstehen, wie auch eine Website aufgebaut ist im Hintergrund. Also du brauchst so Basic, HTML und CSS Kenntnisse. Also die sollten vorhanden sein, damit du wirklich mit Webflow auch durchstarten kannst. Und deswegen habe ich dir am Ende auch von der Episode oder auch in dem Beitrag auf Patreon nochmal richtig viel auch ähm, ja, Tutorials, auch äh, Lern-Online-Kurse, äh, die kostenlos sind, die auch richtig, richtig gut von Webflow selbst produziert wurden, wo du einen Einstieg auch bekommst in diese Thematik eben HTML und CSS, weil das ist im Prinzip das, die zwei Sachen, die du brauchst. Und das ist eben schon die ja, Mehrheit, Mehrheit einer Frontend-Entwicklung, was eben so damit gemacht werden kann. Und für alles, was dann zum Beispiel Animationen und sowas sind, da schreibt Webflow automatisch den JavaScript-Code im Hintergrund. Und das brauchst du nicht wissen, wie das funktioniert. Ja? Das wird visuell in diesem Editor einfach ähm, eingestellt und du musst keine einzige Zeile Code eigentlich schreiben, wenn du das nicht kannst, wenn du das nicht willst. Und was heißt so ein bisschen Basics, HTML, CSS, da meine ich auch, du musst verstehen, wie so das Box-Model einfach funktioniert, dass einfach sehr viel im Web in Boxen aufgebaut ist, ja, um eine Box, also zum Beispiel in einer Box ist ein Textelement, wie eine Headline und ein Copytext und dieses Boxelement ist dann mit drei weiteren in einer anderen Box und deswegen kannst du dann drei Boxen nebeneinander anzeigen, zum Beispiel, ja, also kannst du dir vorstellen, dass es so ein bisschen verschachtelt wird und Padding, Margin, dass man so Abstände weiß, wie man die einstellt und Positionierung von Elementen, das alles solltest du so ein bisschen lernen und sobald du das drauf hast, ist es eigentlich sehr einfach auch in Webflow, weil der Rest ist wie in Editor auch, ne? du stellst eben eine Farbe ein, du stellst eben einen Schatten ein und das alles kennst du direkt, erkennst du auch, wenn du es siehst, weil wir Designer natürlich oft auch in Designprogrammen arbeiten. Das ist ein bisschen ähnlich auch, ne? die ganzen Hexwerte, die du siehst oder die Farben und Schriftgrößen und so, das sind alles Einstellungen, die du letztendlich auch in deinem Layout Editor auch machen kannst. So. Und wenn du das kannst, also diese Basics, auch wenn du die beherrschst und dann ein bisschen übst mit Webflow, dann kannst du wirklich auch beeindruckende Ergebnisse in sehr kurzer Zeit bauen. Und das Gute ist, dass du auch, sage ich mal, den Code exportieren kannst für Entwickler. Und das ist auch bei mir schon häufiger ähm, ja, passiert, dass ich eben speziell einen Bereich für ein Projekt einfach, mit Webflow schnell umgesetzt habe, das wurde dann am Ende sozusagen eine App also du kannst denn da das ganze ist immer noch für Webseiten und Web Apps also alles was im Browser dann auch läuft und wir hatten aber die Aufgabe eine App zu erstellen die unter iOS dann gestartet wird ja und trotzdem hatte die der Entwickler quasi von mir dieses vorgebaute ja, Website Layout ähm, verwenden können und dann habe ich ihm einfach den Code exportiert und er hat es sozusagen umgewandelt in eine App und das hat super funktioniert, also er hat auch mir gesagt, dass er wirklich erstaunt war, wie, wie einfach und ordentlich auch das aufgebaut ist, da ist kein irgendwie Code-Kram im Hintergrund, sondern nur das, was du brauchst und das habe ich jetzt schon von zwei Leuten gehört, dass sie wirklich auch da äh, erstaunt sind als, ich mal, eher Experten in der Programmierung, ja, wie gut wirklich Webflow dann am Ende diesen Code generiert. Und da kannst du vielleicht auch, wenn du selbst verstärkt in der Entwicklung arbeitest, auch einfach mal raufschauen und gucken, ja ob das sozusagen auch in der Hinsicht auch interessant für dich sein könnte. Einfach ab und zu mal ein paar Kleinigkeiten dann damit zu bauen. So, dann hast du natürlich im Editor enthalten Responsive Anpassungen. Die sind sehr einfach gelöst. Du hast dann oben deine Perspektiven für Desktop. Dann klickst du daneben auf ein Icon. Das ist dann... Für äh, Porträtmodus im ähm, Tablet, dann hast du ähm, Landscape-Modus fürs Tablet und Smartphone-Größen und dann skaliert er sozusagen dein Artboard in dem Editor ein bisschen kleiner und du siehst auch direkt, dann steht auch dran, okay, bei der Größe bedienst du gerade zum Beispiel das Samsung-Smartphone, ja, Galaxy irgendwas, Galaxy 10, ja, und da ist das iPhone ähm, X und dann ist das iPhone 8 auf der Größe und du siehst genau, für welche Geräte auch dann diese Größe momentan ist, was ich auch eine super smarte Lösung finde. So, dann kommt es natürlich auch vor, dass du mal ähm, etwas mit Webflow vielleicht nicht so umsetzen kannst, wie du es gerne brauchst. Ja? Ich sag mal, die, die ganzen Grundelemente, das kannst du alles damit super einfach aufbauen, aber dann gibt es vielleicht, eine API, die angebunden werden muss oder irgendeinen speziellen JavaScript-Code, den du einbinden möchtest, weil du eine mehr fancy Slideshow haben willst, die irgendwie, dein, die, die Standard-Slideshow von Webflow reicht nicht aus und dann bindest du einen externen Code ein. Das ist alles möglich. Du kannst zu jeder Zeit einen eigenen Code hinzufügen. Und das ist so, das öffnet dir sozusagen die Türen ja auch zu allem. Ja? Also auch wenn du sagst, der, der Kunde, der braucht genau an dieser Stelle ein ganz, was weiß ich, irgendwas ganz Spezielles, was man, äh, wo man ein paar Dinge auswählt und am Ende kommt irgendwie ein Ergebnis raus, irgendwas wird berechnet keine Ahnung, irgendwelche Formulare, die man eingibt, irgendwas, wo eben wirklich ein Programmierer vielleicht auch ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken muss und dann im Hintergrund, er schreibt das selbst, den Code und du kannst das ganz einfach dann einbinden. Auf jeder Seite speziell und auch global für alle Seiten auf der Website. Und... Das ist auch was, was eben sehr nützlich ist, ab und zu eben auch mal vielleicht einen eigenen CSS-Code mit einzubinden und äh, ja, das eben. Dann ist vielleicht so ein bisschen die Frage, die ich wirklich tatsächlich auf Instagram sogar häufiger auch mal bekommen habe, hey, wie funktioniert das denn? Wie kann ich denn dann meinen Sketch oder mein Figma-Layout, wie kann ich meine Files denn da hochladen? Also das ist nicht so. Du musst sie sozusagen neu nachbauen. Und da habe ich auch eine Episode hier auf Patreon schon mal äh, veröffentlicht über den Premium-Zugang. Verlinke ich dir auch nochmal später ähm, in die Show Notes, dass du sozusagen ich empfehle immer noch, das Layout vorher in einem Designprogramm anzulegen, weil du da viel schneller Dinge ausprobieren kannst und sobald du sagst, jetzt bin ich fertig, hast du eine Vorlage, wie es umgesetzt werden soll und dann baust du es nochmal nach mit Webflow und dann hast du auch genau bestimmte Größen, bestimmte Farben, äh, Zeilenabstände, Typo, das alles hast du vorgefertigt, dann schon im Layoutprogramm definiert und das kannst du dann eins zu eins nochmal eingeben in Webflow und dann baust du nach und nach die Seite nochmal auf, aber du hast nicht, die Möglichkeit, jetzt da irgendwie dein Sketch-File hochzuladen und auf eine magische Weise ist das dann sofort in fertigen Code umgewandelt. Da gibt es Tools, die das können, aber lange nicht dann so ja, responsive, wie das, äh, wie du das dann am Ende selbst von Hand nochmal machst und nicht so, nicht so ähm, ordentlich einfach, wie du es selbst auch aufbauen könntest. Das ist so ein bisschen das eine, ja. Dann kannst du natürlich eigene Schriften auch einfach hochladen, die werden dann eingebunden. Da kannst du sehr schnell auch Google-Fonts einfach aus dem Dropdown auswählen und sagen, die und die Größen brauche ich in dem Projekt, kannst Adobe-Fonts direkt verknüpfen, wenn du da einen Account hast. Alles eigentlich auf eine sehr einfache Art und Weise, wo ich mir manchmal schon gedacht habe, als ich früher noch selbst... CSS auch dann geschrieben habe, äh, wo ich dann, ja, boah, schon wieder irgendwie hier sechs Zeilen Code für einen Befehl, dann ich wieder hatte wieder was nicht funktioniert und man sucht den Fehler oder so und da ist es einfach wie so eine Einstellung, die du halt am Anfang einmal durchgehst, was brauchst du für Schriften, ähm, gibst deine Google Analytics-ID einfach in ein Feld ein, diese ganzen Sachen, du musst nichts mehr großartig selbst im Code machen, sondern klassische Abfragen die einfach ausgefüllt werden können von dir. Dann hast du natürlich Bilder, Icons, also SVGs auch, die ich dann da sehr viel verwenden kann, PNGs, Bilder, alles, Videos kannst du Einfach per Drag and Drop reinziehen in dein Layout und ist sozusagen dann hochgeladen und wird dann auch bei Webflow äh, gespeichert, bei denen auf dem Amazon-Server ist das. Da hast du auch, würde ich sagen, sehr SEO-freundlich ähm, ist das Ganze aufgebaut, weil ich habe mir das auch so ein bisschen mal angeschaut und gerade heutzutage wird von Google auch sehr hoch gerankt, wenn du schnelle Ladezeiten hast. Und Responsive Images sind da, von Haus aus sozusagen umgesetzt. Also das hast du auch oft, dass Kunden dir dann ein Bild, selbst wenn sie mal einen News-Beitrag hochladen wollen, da ist es so aufwendig, denen, die, die verstehen es vielleicht, du kannst es denen erklären, aber am Ende machen sie doch mal ein Bild mit dem Handy und laden das hoch und dann ist es 2 MB groß und das wird sozusagen selbst kleiner skaliert und größer skaliert, dass du halt einfach die perfekten Größen hast für verschiedene ähm, Auflösungen auch. Ich zum Beispiel sitze hier gerade vor einem 5K-Display, bei mir wird ein anderes Bild vom Browser geladen, wie wenn ich mit dem Smartphone draufgehe. Und das alles macht Webflow für dich im Hintergrund. Und das ist natürlich auch sehr SEO-freundlich, dafür musst du aber nichts irgendwie einstellen oder kompliziert machen, das haben die alles schon, äh, die Experten bei denen einfach schon geregelt, das funktioniert auf eine super äh, einfache Art und Weise dann für dich. Und auch der Rest, alles was du für SEO eingeben musst, ja irgendwie wie die, der Seiten dann auf Google erscheinen, welche Texte da auch erscheinen, das kannst du alles speziell eingeben und hast sofort eine direkte Vorschau, wie das in Google dann aussehen wird und ist auch super stark, auch für Kunden, da musst du nicht viel erklären, sagst hier die Überschrift und dann siehst du daneben direkt, wie das bei Google dann erscheint und dann weiß er auch, dass manche Wörter dann abgeschnitten werden oder zu lange sind und so, also das ist super gut umgesetzt und diese Basics für SEO sind dann auch da mit enthalten, ja? So, dann gibt es natürlich, warum das auch die Geschwindigkeit für so eine Website, wenn du das in Layout umsetzt, auch so erhöht ist, dass du verschiedene Module einfach schon vorgefertigt hast. Du hast einen Slider, dann kannst du Hintergrundvideos, wenn du jetzt zum Beispiel eine großen Bühne am Anfang auf der Startseite oben ein Hintergrundvideo haben willst mit Typo drauf, ziehst du das Element einfach rein verknüpftes Video-File äh, oder letztes selbst hochtes Video, aber das Ganze ein ist schon eingestellt, dass es vollflächig ist, äh, 100% Breite, Höhe, ähm, dies, dass es auf unterschiedlichen Browsern funktioniert. Das ist alles schon ähm, sozusagen für dich vorgefertigt, auch wenn du Formulare brauchst, irgendwie vielleicht äh, Dropdowns, ja irgendwelche Menüs, Lightboxen, also wenn du eine Galerie hast, paar Bilder, klickst drauf, öffnet sich größer in der Lightbox auf der Seite. Ähm, Navigation, auch wenn du eine Hauptnavigation ist ja im Prinzip immer wieder das gleiche, ja, was du auf den Seiten auch einsetzt hast. Links ein Logo hast, vielleicht rechts äh, Navigationspunkte in der Hauptnavigation ähm, oder andersrum, ja. Letztendlich sind die halt schon vorgefertigt drin, aber du fängst einfach nur an, dann die zu stylen. Du lädst dein Logo hoch, machst das vielleicht größer, ähm, sagst, okay, die, die Schriftgrößen, die Farben von, den, von der Navigation, das alles, du fängst halt an, das zu stylen, aber du musst nicht mehr da, da dich darum kümmern, ab welchem Breakpoint wird sie dann ähm, zu einem irgendwie zu einer ähm, Smartphone-Navigation, weißt du, mit einem Hamburger-Icon, sondern das ist automatisch schon standardmäßig integriert. Du kannst sagen, ab wann ähm, das sozusagen umswitcht, ob es ein Dropdown dann sein soll für die Navigation am Smartphone oder wie die aussieht, kannst du drei verschiedene Sachen auswählen und das wiederum stylen. Also am Ende sind diese schon sehr rough bisschen gestylt und du passt sie dann einfach noch an, aber die ganze Logik dahinter ist schon enthalten und das macht es halt sehr schnell auch Sachen aufzubauen, die Button und sowas, das ist alles schon drin und ziehst du einfach immer in deine Felder rein, auf, die, auf deine Seite und fertig und gibst eben die Texte dazu ein und kannst sozusagen bis ins letzte Detail auch wirklich selbst Elemente stylen. Und das ist auch was, was ich eben da sehr, sehr stark finde. Die haben auch letztens jetzt ein E-Commerce-Update mit reingebracht. Das heißt, es ist das erste Mal möglich, auch wirklich E-Commerce-Webseiten bis ins letzte Detail selbst zu designen. Und das ich, war auch für mich immer ein sehr großes, ein großer Nachteil, auch wenn ich jetzt Shopify benutzt habe für einen E-Commerce-Store, dass es da so kompliziert war irgendwie, alles mal ein bisschen anzupassen auf ein bestimmtes Brand. Ja? Ich wollte nicht, dass es das aussieht wie ein anderer Online-Shop, sondern ich wollte was eigenes bauen. Und das macht es ja dann auch am Ende aus. Aber du hast eben dann nur sehr kompliziert die Möglichkeit, ähm, bis die, weiß ich nicht, den, den Aufbau von einem Warenkorb bis ins letzte Detail irgendwie mal ein bisschen anders anzuordnen und zu positionieren und zu gestalten. Und das ist halt mit Webflow möglich. Dann hast du... Das fragst du dich natürlich auch, und für deinen Kunde ist es dann auch nicht schlecht, du hast ein eigenes CMS, wenn du möchtest, also du kannst es auch wirklich einfach nur rein dafür benutzen, bestimmte Bereiche zu, umzusetzen, ein Layout, wo im Hintergrund der Code geschrieben wird, du exportierst den Code, der Kunde sagt, wir haben ein eigenes CMS, alles klar, hier ist das neue Layout, eure Entwickler können das anknüpfen an euer CMS, kein Problem. Du kannst aber auch das CMS nehmen von Webflow und du musst es aber nicht nutzen, ja. Und wenn du das machst, dann ist sozusagen das Hosting mit drin und dieses CMS Und dann geht eben darum, und dann muss auch dein Kunde sozusagen ähm, Geld zahlen an Webflow. Und da gibt es irgendwie so 15, 16, 17 Euro pro Monat. Ähm, und das Gute dabei ist, dass es, die haben da Client Pricing mit integriert. Und das habe ich jetzt auch zum ersten Mal mit ähm, dieses Jahr verwendet. Ich will da meinen Kunden nicht ums Ohr hauen, ja, aber ich habe natürlich auch gesehen, was er momentan für Hosting-Pakete irgendwie hatte, wo, er, wo die ihm richtig viel abgezogen haben, wo es auch schon bessere Preise und Angebote einfach gibt, auch für Domains und Mails und alles Mögliche. Und bei Client-Pricing und Webflow hast du sozusagen den Monatspreis, den er auf jeden Fall, den Grundpreis, den er zahlen muss, nehmen wir an 17 Euro. Und dann sagst du, ah, du möchtest auch noch 5 Euro monatlich immer haben. Webflow schlägt das drauf und das ist dann der Preis, der letztendlich beim Kunden abgezogen wird vom Konto. Er sieht nirgends, dass du dafür eine Prämie sozusagen von bekommst, dass du irgendwie eine Marge dir oben drauf gehauen hast. Das ist was, was im Hintergrund du einstellen kannst, weil eben viele auch für die Kunden dann dieses, ähm, den Server so ein bisschen verwalten oder handeln und ähm, das ist halt was, was auch Webflow dann mit integriert hat und ähm, ja dass dadurch, dass das nirgends auftaucht, ist es eben gut, da sich ein paar Euro draufzuschlagen. Am Ende des Jahres, wenn du mal zehn Kunden davon hast, sind es auf jeden Fall auch schon mal ein paar hundert Euro, die du damit machen kannst. Und ähm, kannst ja auch überlegen, ob du das eben dann verwendest, wenn der für den Kunden das okay ist, sein CMS eben dann auch bei Webflow zu haben. Wie gesagt, das ist dann auf dem Amazon-Server auch gehostet, aber das, manchmal ist das ein Problem für Kunden und die wollen das dann auf dem eigenen Server haben oder was auch immer. Du kannst das CMS von Webflow nicht exportieren bisher, du musst es dann bei denen verwenden. Aber bei den zwei, die ich jetzt bisher damit äh, angebunden habe, war das kein Problem und es, es war auch für die super einfach zu ähm, ja, nutzen, da komme ich später nochmal glaube ich zu, wie man einfach auch Inhalte editieren kann in Webflow dann für die Kunden und warum das CMS dann auch so einfach ist und dieses Client Pricing ist ein Vorteil, der vielleicht auch dann ein bisschen dafür spricht, dass du versuchst, deinen Kunden dahin zu bringen. Dann hat es richtig, richtig starke Animations- und Interaktionsmöglichkeiten. Das habe ich letztens auch ausprobiert. Also eine Scroll-Animation habe ich da erstellt, habe eine von der neuen Apple-Card-Landing-Page nachgebaut. Weil mich es interessiert hat, wie schnell man dann wirklich auch mal so Scroll-Animationen umsetzen kann, hätte ich niemals in Code selbst schreiben können, irgendwie früher in JavaScript. Und jetzt war das einfach wie so eine... Reihenfolge, wie weit wird gescrollt, von 0 bis 100% ab welchem prozentualen äh, Scrollbereich soll was passieren und dann stylst du es einfach anders und dann ab 20% wird es anders gestylt, also es ist so einfach gemacht, dass man wirklich sehr schnell sowas umsetzen kann und das ist neu für mich gewesen und ich bin da echt beeindruckt und würde sogar sagen, dass ich bestimmte Prototypen in Zukunft da auch dann nicht zum Beispiel mit Flinto baue, sondern einfach mal mit, mit Webflow schnell aufbaue, weil am Ende hast du dann schon einen fertigen Code und kannst ihn in jedem Browser öffnen, kannst ihn einfach auch einen Kunden mal schicken und dann sagen, hey, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt, könnte man das animieren ähm, und da kannst du so viel, so viel bauen. Das haben die echt richtig logisch und einfach umgesetzt. Ich sehe mich, wie gesagt, da nicht als Programmierer, aber es ist eben so, dass auch Kunden, die auf mich zukommen, sagen, die, die brauchen am Ende eine fertige Website. Das ist mir klar und das, wissen die, das wollen die auch. Und denen ist ja er letztendlich erstmal wurscht, wer das dann macht. Ich sage immer noch, dass das ein, vielleicht ein Team ist, dass das ein Programmierer macht. Am Ende schaue ich mir das Layout an, wenn ich mir das vorstellen kann, selbst umzusetzen, dann mache ich das selbst und dann kann ich der Webflow für nutzen. Das muss natürlich mit dem Kunden dann auch abgesprochen werden, falls er dann auch das CMS nutzen möchte und sowas. Aber ähm, ja, als Designer vor zwei Jahren war ich so an dem Punkt, an dem ich mich eher als Designer gefühlt habe, mich selbst aufzuhalten, wenn ich mehr versuche, auch meine Layouts selbst umzusetzen, weil ich einfach mehr weiter gedacht habe als Designer, aber das konnte ich nicht mehr umsetzen als in der Programmierung und deswegen habe ich mich dann entschieden, einfach so ganzen JavaScript und sowas gar nicht erst zu lernen, ich habe es nicht richtig verstanden, es war mir ein bisschen zu kompliziert und habe dann gesagt, hey, ich fokussiere mich auf das, was ich kann und das war dann das Konzept und Design und da hatte ich auch keine Probleme bisher mit, aber jetzt kommt da eben so ein Werkzeug um die Ecke, das mich so ein bisschen wieder dahin lockt, ohne dass ich mich richtig mit diesen komplizierten Dingen auseinandersetzen muss, aber das Ergebnis ist trotzdem da und bedienbar und fertig und das hat mir ja richtig Spaß gemacht, auch so aufwendige Animationen und sowas umzusetzen und deswegen denke ich, dass ich das auch in Zukunft dieses Jahr einfach mal noch nochmal zwei, dreimal mache, auch wenn ich weiß, dass ich einfach, dass es keine Riesenprojekte sind, aber dadurch, dass es eben so schnell für mich geht, habe ich dann eine, eine große Marge auch an, an ja, Geld, was ich dann noch trotzdem zusätzlich verdienen kann, weil es mich in der Umsetzung einfach dann vielleicht nur ein paar Tage dauert, so eine Website aufzubauen. Vielleicht interessiert dich auch noch, dass ähm, Webflow eben für ein Einsteiger für jeden einfach erstmal kostenlos ist, das heißt auch wenn du jetzt sagst, hört sich interessant an, schaue ich mir mal an, dann kannst du sozusagen dir da einfach einen Account anlegen, kannst zwei Projekte umsonst anlegen, einfach mal üben, dich ein bisschen austoben, kannst das auch veröffentlichen auf dem Subdomain, der dann aufs Webflow läuft, den kannst du aber auch jemanden schicken, der kann sich das anschauen, also das alles kannst du sehr einfach machen, da ist da keine Beschränkung, aber du kannst keinen Code exportieren. Wenn du also dann wirklich für deine Projekte auch mal was dann für einen Kunden exportieren möchtest, dann kostet das für Freelancer 16 Dollar pro Monat, also irgendwie so 14, 15 Euro, 14,50 Und dann kannst du es aber auch, ich meine, habe ich auch schon gemacht, habe ich dann einfach mal ein paar Monate laufen lassen, habe es dann wieder deaktiviert, hat es eben für ein Projekt gebraucht. Jetzt habe ich mir da so ein Jahresabo geholt, weil ich einfach gedacht habe, hey, die Kosten hatte ich sofort wieder drin, habe das ein Kundenprojekt einfach aufgeschlagen und ja, das war dann sozusagen für mich erstmal bezahlt und kann dieses Jahr mich ein bisschen damit austoben und noch ein paar andere Projekte machen. Ähm, das war so ein bisschen zum, zu dem Preis, ist wahrscheinlich für den einen oder anderen, erscheint es vielleicht ein äh, bisschen teuer zu sein, ich habe da den Mehrwert sofort erkannt, weil es mir so viel Zeit spart, dass ich gesagt habe, hey, selbst wenn ich zwei Projekte nur damit im Jahr mache, äh, habe ich das wahrscheinlich auf jeden Fall schon raus. Und wie gesagt, wenn der Kunde dann kommt, der zahlt natürlich für sein Projekt, wenn das auch bei Webflow gehostet sein soll und das CMS dort ist, der zahlt dann das natürlich selber. Also das, diese 14,50 Euro wären für dich dann wirklich, damit du so viele Projekte, wie, wie du willst, dann einfach dort anlegen kannst. Ähm, Leuten irgendwie einen Link schicken, auch das exportieren und so, wie du eben willst. So, wie kannst du mit Webflow letztendlich aber dann mehr verdienen? Und das ist eben das, indem du deinen Kunden eine fertige Website lieferst und dadurch kannst du dann auch dir ordentlich was dazu verdienen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das nochmal ein bisschen hervorzuheben, dass die Kosten von einem Entwickler oft, eben schon sehr schnell auch hochgehen, ja, oder sogar mehr als die Hälfte vielleicht sind. Wenn ihr sagt, ihr teilt euch das auch, dann ist es vielleicht die Hälfte, aber oft wird es auch komplizierter in der Programmierung, sodass die dann sagen, die brauchen dafür länger, gerade wenn es dann darum geht, vielleicht mal so ein paar interaktive Sachen mit einzubinden und dann geht es auch mal über die Hälfte hinaus. Und wir hatten schon einige Projekte, wo die Entwickler mehr Geld auf jeden Fall bekommen als der Design- und Konzeptpart. Und da kannst du, wenn du sagst, hey, ich habe ja auch für den Kunden gerade layoute ich mal einen einfachen One-Pager oder eine Landing-Page. Dafür ist Webflow perfekt. Da gibt es fast, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da was Besseres gibt. Auch das selbst von Hand coden zu lassen von einem Entwickler, das ist zu einfach, auch für viele Programmierer. Manche wollen da kompliziertere Sachen und dieses Frontend dann mit Webflow umzusetzen, rate ich dir wirklich sehr, weil du dann einfach die 100% von den Kosten sozusagen mit einstecken kannst und das dann auch an deinen Kunden anbieten. Und da denke ich auch, dass wirklich oft Webflow Webseiten schneller umsetzt, dann auch du damit umsetzen kannst als ein Entwickler, das von Hand coden kann. Und du sparst ja dadurch eben dann Zeit, der Kunde hat sein Ergebnis schneller und du verdienst dadurch eben dann auch mehr. Also das spricht eben sehr dafür. Und ein Layout, für welches ich irgendwie früher mit CMS-Anbindung dann mindestens zwei Wochen gebraucht habe, ja, hatte ein fertiges Layout, habe das dann angebunden, habe da früher viel mit Contao gearbeitet, wo ich auch heute sage, dass ist einfach auch das CMS im Hintergrund das Backend irgendwie altbacken, das ist nicht das, was zeitgemäß ich heute irgendwie gerne hätte, auch als Kunde, wenn ich irgendwie die ganze Zeit auch sehe, wie Apps auf dem Smartphone funktionieren und da habe ich eben dann irgendwie zwei, zweieinhalb Wochen gebraucht, bis die Webseite da fertig programmiert war und ich habe beim ersten Mal Webflow ausprobieren in weniger als fünf Tagen das Ganze geschafft, irgendwie eine Website umzusetzen, ja, ein Layout umzusetzen. Komplett responsive und sozusagen bereit für den Kunden, ihm einfach übergeben und er hat noch ein paar Texte eingepflegt und News und fertig. Und insgesamt dann vielleicht, dann lass es eine Woche sein. Aber das ist halt wirklich um die Hälfte nochmal dann halbiert worden und das ist allein schon wirklich ein Boost, wenn du auch mit festen, fixen Preisen arbeitest und jetzt natürlich nicht, nicht auf Stundenbasis, sonst beißt du dir natürlich selbst in, ins Bein, wenn du auf einmal schneller arbeitest, aber da weißt du, bin ich eh nicht ein Fan von und würde sozusagen gucken, dass ich dann da eher ähm, einen Festpreis vereinbare und das kannst du einfach mal testen bei einem Projekt, ja wie, wie zügig du auch dann damit vielleicht bist wenn du also mehr verdienen möchtest und bisher ausschließlich als Designer arbeitest, dann rate ich dir einfach auf jeden Fall Zeit in Webflow mal zu investieren und das Tool dann einfach zu lernen und das zeige ich dir oder lese ich dir gleich noch ein bisschen ein paar, gebe dir noch ein paar Tipps, wie du das am besten lernen kannst. Nochmal vielleicht Vorteile auch für Entwickler, die von Hand coden möchten, da gibt ich weiß, dass es das sehr viele gibt die wahrscheinlich auch eher davon Abstand halten wollen, weil sie den Code selbst schreiben möchten. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Das ist so das Handwerk von dem Programmierer. Die finden das gut, wenn sie das auch von Hand schreiben können. Für mich wäre das aber das Gleiche, wie wenn ich, mir, wenn ich, wie wenn ich immer noch in Photoshop meine Weblayouts anlegen würde, obwohl es mittlerweile viel bessere und schnellere Editoren dafür gibt. Das ist für mich nicht der Fortschritt, den ich persönlich möchte. ja, Ich warte ja auf Werkzeuge, die mir bestimmte Abläufe vereinfachen. Und viele Module einer Website, die kannst du gar nicht so schnell schreiben, wie du sie mit der Maus einfach in den Diff ziehen kannst. Ja. Und das ist eben in Webflow möglich. Und deshalb würde ich empfehlen, zum Beispiel mal einzelne Bereiche einfach damit zu bauen und den ganzen Code dann zu exportieren und selbst weiter zu verarbeiten dann vielleicht ja und vielleicht findet man findest du dann einen guten Mix sagst ich schreibe trotzdem noch auch die komplizierten Sachen schreibe ich selber aber was Frontend angeht das mache ich kurz im Webflow und dann äh, hole ich mir den Code habe die ganzen Klassen schon so vergeben wie ich das möchte und wie schon gesagt, es sind gerade so komplizierte Parallax-Effekte, scroll animationen oder Page-Transitions, die sind von Hand oft schwer zu coden. Und in Webflow siehst du einfach dann direkt auch parallel dein Ergebnis und kannst dann das manipulieren, verändern. Und deswegen würde ich vielleicht sowas wie Webflow einfach mal ausprobieren. So, dann nochmal kurz die Erfahrung, die ich jetzt hatte, auch gerade wenn es in Zusammenarbeit mit Kundenprojekten geht, Webflow, CMS, Content-Management-System, dass der Kunde sozusagen selbstständig seine Website verwalten kann. Also ich habe kein Interesse jetzt großartig Kunden weiterhin über Jahre zu betreuen und irgendwie jeden Monat für die einen Newsbeitrag zu veröffentlichen, dafür habe ich keine Zeit und es sind auch, ist zu viel kleinteilig, dass man damit irgendwie, es sind Zeitfresser, es verursacht wahrscheinlich mehr Stress und Fragezeichen, wie dass ich ich schließe lieber ein Projekt ab. Klar, wenn die Fragen haben, Folgeaufträge, kommen die nochmal auf einen zu, aber ich möchte denen das so übergeben, dass das einfach auch selbstständig gemacht werden kann. Die haben selbst Mitarbeiter, die das machen können. Das ist heutzutage kein Hexenwerk mehr und da gibt es echt auch noch Agenturen, die CMS als ein Add-on verkaufen, das halt super wertvoll und teuer ist und ich sag mir echt, ey, das ist, muss heutzutage nicht mehr sein. Das ist so einfach, wie wenn du bei Facebook irgendeinen Beitrag postest. Das muss nicht kompliziert sein. Das muss schon gar nicht die Agentur dann machen, außer der, Web, der Kunde sagt eben, ich will damit nichts zu tun haben. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt eben zwei Kunden, die auch Mitarbeiter haben, wo es jemand dann machen kann. Und das war, da muss ich nicht mal großartig eine Schulung geben. Das alles hat schon Webflow auch vorgefertigt für Kunden. Da schicke ich den Link, die sehen sofort, wie man äh, Dinge, Beiträge veröffentlicht und die Seite, die Texte editiert. Und der Kunde, die waren echt super happy damit. Er kann seine Inhalte jetzt einfach bearbeiten, indem er auf der Website in eine, also der geht einfach auf seine Website, so wie es sein sollte. Ja. Er geht auf seine Website, sieht eine Headline in einem Bereich und sagst, okay, diesen Text, den muss ich ändern. Im Hintergrund ist er eben eingeloggt, er geht, klickt auf diese Box, auf den Text schreibt was anderes ein, klickt Save, geht zu einer anderen Box, schreibt was anderes rein und am Ende klickt er unten rechts auf Publish und dann ist das Ganze erledigt. Und das heißt, er hat einen visuellen Content Editor. Er lockt sich dann nicht ähm, kompliziert in ein Backend ein, wo eine ganz andere Struktur auf ihn wartet, die wieder was Neues ist wo er sich irgendwie durch drei, vier Ebenen klicken muss, bis er überhaupt erstmal bei dem Textelement ist, das er editieren möchte, er geht einfach auf seine Website und ändert dort auf seiner Website den Text und das ist zeitgemäß und das, so sollte es auch sein und wenn ich das auch den Kunden zeige, dann sind die da auch beeindruckt, weil sie es natürlich äh, unübersichtlich kennen von Backends wie Typo 3 oder irgendwas ähnlichem und das wollen die nicht. Ja, die, Wenn die das einmal sehen, dass es so einfach gehen kann, da hast du die sofort in der Tasche. Und ja, äh, davor eben jetzt auch ein Kunde, das Projekt haben wir jetzt abgeschlossen, der hat davor immer Geld an der Agentur bezahlt, falls er eben mal auch so etwas Einfaches wie einen Newsbeitrag veröffentlichen wollte. Und das hat sich dann irgendwann summiert. Und ich habe ihm gesagt, nee, das muss nicht sein. Ähm, das das ähm, ist super einfach, habe ihnen das alles angelegt mit den Newsbeiträgen, die können sie jetzt selbst, so viele sie wollen, veröffentlichen und das ist kein Hexenwerk mehr für den Kunden und auch den Betrag, den er sozusagen dann zahlt, weiß nicht, was es jetzt sind, 270 Euro oder so im Jahr oder äh, äh, Dollar, 300 Dollar im Jahr, pff, der hat da in der Agentur mehr gezahlt für irgendwelchen äh, Änderungen äh, für die Website oder irgendwelche Anpassungen, Updates, Sicherheit-Updates, darüber musst du dich nicht kümmern. Das ist alles, der Webflow macht das automatisch im Hintergrund. Da musst du keine neue Version von WordPress irgendwie hochladen und ich will mich da auch nicht drum kümmern und Backups werden jeden Tag gemacht, kannst jede Zeit wieder woanders hinspringen. Also für mich gibt es da momentan nichts, was da so ein bisschen rankommt, okay? So, dann, wo kannst du das alles nochmal vielleicht abschließend so ein bisschen lernen. Nützliche Beiträge, Tutorials, Anleitungen zu Webflow. Ich habe dir das alles verlinkt in dem Beitrag zu diesem Podcast auf Patreon. Kannst auch in die Shownotes von dem Podcast jetzt einfach mal gucken. Professionelle Webflow-Tutorials, die sind alle kostenlos, was ich hier aufliste. Webflow-Editor 101, Crash Crashkurs, der ist halt auf Englisch, aber wirklich, du siehst ja auch visuell, was derjenige da macht. Die gehen immer ein paar Minuten lang, erklärt dir auch, Super gut, auch ähm, ein, ein, ein Kurs, eben HTML, CSS, Grundkenntnisse. Das auch, da sollte man ein bisschen Englisch natürlich verstehen, aber wirklich einfach erklärt. in Jeder Bereich so in wenigen Minuten und dann halt auch direkt in Verknüpfung, wie man das in einem Webflow dann umsetzt. Da gibt es auch einen E-Commerce-Crash-Kurs, wie du einen Online-Shop dann damit aufbauen kannst. Das ist auch was, was du natürlich deinen Kunden anbieten könntest eine Landingpage, ein One-Pager-Bauen, habe ich dir mal einen äh, Online-Kurs, ja, der geht über ein paar Videos hinweg, auch verlinkt, auch kostenlosen Business-Website aufbauen und ich glaube, mit den One-Pager-Business-Websites siehst du dann, wenn du das einfach nachmachen würdest, allein eins zu eins nachbauen würdest, ja, kannst du natürlich schon deinem Kunden genau sowas anbieten und machst dann ein eigenes Design drüber und weißt aber letztendlich, wie, diese, wie die Seite aufgebaut werden muss. Und auch wenn du so mal anfängst, du musst nicht bei einer weißen Seite anfangen. Also die haben wirklich da hunderte an Templates, von denen du einfach wählen kannst. Und auch die Community, die Webflow-Community, ist so stark und groß, dass du dass die Sachen dir schon vorbauen und du kannst das direkt in dem Editor öffnen und kopierst dir das einfach raus. Und kannst das dann sozusagen einfach eine Sektion dir kopieren und in dein Projekt einfügen und das ist auch ein Diff, einfach kopieren, in dein Projekt einfügen und wenn dann mal Probleme auftauchen, wie hat jemand zum Beispiel eine Tab-Navigation äh, gemacht oder irgendwie eine Filterfunktion, guckst du das einfach kurz live an im Editor und kopierst dir das raus und die ganze Logik wird sozusagen mit kopiert und das geht auch super schnell und da gibt es wirklich auch schon viele Antworten auf Fragen, die ich auch hatte, jetzt die ich dann mal schnell gegoogelt habe. Dann gibt es von mir ein Tutorial, das habe ich jetzt veröffentlicht, äh, vor kurzem Website-Animationen umsetzen. Ähm, ich habe in weniger als 45 Minuten sozusagen als Challenge so ein bisschen mal versucht, das erste Mal auch dann eine Scroll-Animation von Apple nachzubauen. Und das habe ich für dich festgehalten, das ist natürlich auf Deutsch, das findest du auf meinem YouTube-Kanal, auch verlinkt jetzt hier in den Shownotes und dann gibt es noch einen Beitrag, auch hier schon auf Webflow äh, auf, auf, auf Patreon, ähm, Website-Layouts direkt in Webflow umsetzen oder erst in einem Designprogramm anlegen, was sind da die Vor- und Nachteile, weil man natürlich auch, manche fragen sich, kann ich doch auch direkt anfangen, in Webflow die, die Layouts zu gestalten, ist nicht meine Empfehlung und in dem Beitrag beschreibe ich dir nochmal ein bisschen genauer, warum. Und wie und weshalb. Und ich glaube, jetzt habe ich dir auch so einen ganz guten Einblick gegeben warum ich da eben beeindruckt und auch ein Fan von Webflow bin. Das alles kann sich natürlich auch wieder ändern in ein, zwei Jahren. Vielleicht kommt da auch was anderes, vielleicht wird das auch noch so krass erweitert, dass du am Ende wirklich deine Layouts da einfach hochlädst. Vielleicht kommt auch mal ein Update zu Figma raus, wo die sagen, hey, mach hier Export und dein Code ist fertig. Das alles kann passieren, aber dato für wirklich individuelle Layouts, die du für Webseiten anlegst, für deinen Kunden speziell, die nicht so aussehen sollen wie jede andere Seite, würde ich sagen, ist Webflow das beste Tool, das du nutzen kannst momentan. Vor allem dann, wenn du dich nicht mit Programmierung großartig äh, auseinandersetzen möchtest und dann nicht richtig nerdy irgendwie rein willst, sondern einfach nur deine Layouts umsetzen und im Hintergrund wird der Code selbst mitgeschrieben. Probier es einfach mal aus, webflow.com, schau dir das einfach mal an und gib mir gerne Rückmeldung, falls du da auch ja, ein bisschen dich eingearbeitet hast und zufrieden bist. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder und ich sage Tschüss, bis dahin, mach's gut.